0: Abra sua Bíblia no Salmo 46, Salmo 46, nosso pastor iniciou hoje pela manhã uma série de mensagens cujo tema é esperança, essa é uma palavra que você com certeza vai ouvir durante os próximos domingos, essa palavra será muito dita aqui em nossa igreja, esperança, esperança, e hoje nós vamos falar sobre um cântico de esperança série de mensagens que, come, que começa hoje, vai até o domingo, dia 20 de agosto, e todos os pastores, pregadores que passarão por esse púlpito vão falar sobre esse tema, esperança. Os salmos, como nós sabemos, foram poesias e também cânticos de adoração a Deus. Nós vamos ler um salmo que foi um salmo em forma de música, de cântico, salmo 46, Assim diz a Bíblia, a Palavra de Deus, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua força, Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Os irmãos, os judeus costumavam entoar canções lembrando os momentos difíceis do passado dos seus antepassados situações onde eles celebravam ali a vitória nas guerras, livramentos e a esperança e outros livramentos e vitórias futuras Deus era um Senhor que cuidava do povo, do seu povo, mas mesmo tendo o cuidado do povo, este mesmo povo se desviava dos caminhos de Deus e enfrentava lutas, dificuldades. Durante toda a história do povo de Israel, depois de tantas experiências dolorosas, como os exílios, as perseguições, os massacres, as guerras, o Salmo 46 se tornou uma espécie de cântico de esperança, cântico de celebração que remetia cada judeu ao passado e à própria cidade de Jerusalém, lugar seguro, lugar de boas lembranças, edificada por Deus para ser um lugar, então, seguro, como uma torre. Tanto o Salmo 46 como o Salmo 48, que são salmos paralelos, retratam, então, esta lembrança do povo em relação ao cuidado de Deus no passado. A cidade de Jerusalém como um lugar seguro, estável. O Salmo 46 nos mostra que não há absolutamente nada que aconteça neste universo que esteja fora da influência, do cuidado e da ação de Deus. Como rei dos reis e senhor dos senhores, o nosso Deus não tem nenhuma limitação. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Por isso, nós podemos cantar a esperança. A maioria dos teólogos acredita que o Salmo 46, que acabamos de ler, ele era um Salmo cantado pelas mulheres no templo. Ele era um louvor dividido em três estrofes. E era um louvor entoado com vozes agudas. Ele foi escrito pelos filhos de Coré, ou os coraitas, que era um grupo de levitas, um grupo de cantores do templo que foram nomeados pelo rei Davi. Este Salmo 46, inclusive, inspirou o reformador Martim Lutero, quando compôs o belo hino, O Hino da Reforma, Castelo Forte. E há quem diga que o Salmo 46 era o salmo preferido de Martim Lutero. Todos nós precisamos ter nos lábios um cântico de esperança um hino que nos inspire, que nos alegre o coração uma canção que nos leve a um lugar seguro, estável, uma torre segura. Todos nós precisamos ter, meus irmãos e nos lábios um cântico de esperança que nos conduza a uma adoração permanente e a uma certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 46 era para o povo judeu um cântico de esperança eles tinham a certeza de que mesmo em meio às tribulações, às lutas, às guerras e dificuldades, eles podiam se ancorar, se escorar, se apoiar na pessoa de Deus. E para os judeus, a pessoa de Deus se revelava em Jerusalém. Eu não sei se você tem um louvor favorito, eu não sei se você gosta de música, eu creio que sim. Quem não gosta de música, bom sujeito não é mas todo mundo gosta de música, as canções nos embalam, nos motivam, nos aquecem, eu quero falar de música nesta tarde com vocês, eu sou um amante da música, deixa eu confessar aqui o meu lado musical, vocês já me conhecem, eu estudei música na escola de música Vila Lobos, fiz regência, estudei alguns, a, alguns instrumentos musicais, mas Deus me inclinou para o ministério pastoral e eu acabei me afastando da música, mas eu cantei em muitos conjuntos e muitos corais, já fiz solo em igreja... Já dirigi louvor... Então já trabalhei muito em, com música nas igrejas por onde eu passei... Mas a música está no meu coração... Está na alma... Então eu gosto muito de música... Eu fui criado num lar evangélico... Uh, me acostumei a ouvir... Aquelas músicas antigas... Tradicionais... De cantores que... Uh, inspiravam a nossa alma... Cantores lá de antigamente... Vou falar alguns nomes aqui que a grande maioria não vai nem sequer lembrar... Mas Vitorino Silva... Davi Montenegro, Shirley Carvalhais, Joselis Carabelli. Lembravam disso? Lembram? Lembro do grupo Elo? Do grupo Logos, Vencedores por Cristo? Quanta coisa boa, quanta música boa as igrejas evangélicas já produziu por esse tempo. Quantos can cantores inspirados? Paulo Moreira. Eu imitava Paulo Moreira. Hoje, inclusive, o um irmão da minha igreja, aqui, ele me mandou, pelo WhatsApp, 37... Músicas do Paulo Moreira, no YouTube. Eu só consegui escutar umas duas até agora, mas eu imitava Paulo Moreira quando era criança. Eu gostava desses cantores mais tradicionais e gostava também daquelas músicas, dos corinhos, que embalavam as nossas juventudes nas igrejas. Como era bom esse tempo. Mas hoje ainda nós temos grandes músicas. Inclusive, já cantamos aqui várias delas. Nós temos, inclusive, hoje na nossa igreja, muitos músicos de qualidade, instrumentistas, Pastor Mikesha conduz essa turma toda de forma muito boa, música de qualidade, música boa que é cantada aqui. Se você não tem uma música no seu coração, você precisa ter. Você precisa ter um cântico de esperança nos seus lábios, um louvor que vai motivar você, embalar você. É comprovado o efeito da música, da boa música, divina, inspirada na mente, no coração aflito. O rei Saul, quando perturbado, nos seus momentos de crises existenciais, ele pedia a Davi que tocasse harpa, que tocasse uma música, aquela música de Davi acalmava o coração do rei. A música realmente é uma boa terapia, que acalma a alma confusa, ansiosa. Qual o seu estilo de música favorito? Você precisa ter uma música que toque no seu coração, que mexa com a sua alma, Música instrumental, música coral, lindas melodias do presente, do passado, músicas que mexem com a nossa alma, que nos alegram, que nos confortam. Meus irmãos, e como Deus fala conosco através das músicas? Eu fico impressionado como às vezes Deus fala comigo. Às vezes eu estou no carro, orando a Deus, pedindo uma resposta, e eu ligo meu rádio e toco uma música, e é exatamente aquilo que eu preciso ouvir naquele momento. Respostas de Deus as minhas inquietações. Há canções que parecem sair da boca de Deus, diretamente para aliviar o nosso sentimento, que oferece paz, respostas, que nos dá esperança. E o povo de Israel aprendeu a entoar cânticos de celebração a Deus. E o Salmo 46 é um desses cânticos. Um cântico de esperança de um povo sofrido, castigado, que foi salvo pela proteção de Deus. Um cântico que levava o povo de Israel, o povo judeu, a continuar confiando nas promessas do Senhor. Por isso, diz o salmista, nós não deveremos temer. Porque há um cântico de esperança em nossos lábios. Um cântico de esperança que deve nos levar a ter a certeza de que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Do nosso ser. E nós precisamos entender que o do nosso futuro Deus está cuidando. Quero levar você nesta tarde e noite a pensar em alguns cânticos. Por que não devemos ficar aprisionados ao passado e nem temer as circunstâncias do presente e nem do futuro? Por que devemos então entoar um cântico de esperança? Em primeiro lugar, diz o salmista que Deus é o nosso refúgio. Ora, nós não devemos temer, nós devemos entoar sempre um cântico de esperança porque... Deus é o nosso refúgio. Eu quero que você repita comigo o seguinte, Deus é o meu refúgio. Repita, Deus é o meu refúgio. Coloque na primeira pessoa, Deus é o meu refúgio. É o meu refúgio. E o termo hebraico para refúgio, que traduzido para o latim, refugium, nos transmite uma ideia de abrigo, proteção, guarida. Um lugar tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego. Deus é tudo isso. Quem precisa de refúgio? De acordo com a etimologia da palavra, quem busca refúgio é alguém que está fugindo, em fuga, de algo ou de alguém. Na própria raiz da palavra, então, nós entendemos que quem busca refúgio é quem está em fuga. Há uma ideia de fuga em quem busca refúgio. Quem precisa de refúgio está querendo, então, fugir ou se livrar de algum perigo. Quem precisa de refúgio está em busca de um esconderijo, de um refúgio. Este é o caso, por exemplo, dos milhões de refugiados que hoje abandonam seus países pelos mais diversos motivos e as cenas são tristes. Seja pelo desemprego, pela fome, pela perseguição política ou religiosa, pelo terrorismo, pelas guerras. Hoje há cerca de 21 milhões de refugiados no mundo inteiro Pessoas que se deslocam em todo o mundo, principalmente na Europa, na Ásia e na África. Há também refugiados no Brasil. Estado de Roraima, por exemplo, a capital Boa Vista, já recebe muitos venezuelanos. No Acre, por exemplo, Rio Branco, capital, os haitianos estão invadindo as cidades. Já estamos recebendo aqui no Sudeste muitos refugiados haitianos, venezuelanos, mas pessoas que vêm da outra parte do Atlântico em busca de segurança, de estabilidade, de emprego, de proteção. São os refugiados mundo afora. No militarismo, nas guerras, o refúgio é o lugar onde o soldado, cansado pela batalha ou querendo se resguardar do inimigo, Temendo uma proximidade do inimigo, ele busca uma proteção, ainda que provisória. E essa proteção, esse refúgio provisório, pode ser um acidente natural do terreno ou uma construção que possa dar a ele um breve momento de descanso. Ele se torna ali camuflado para passar despercebido ao combatente adversário. Quando vem a chuva forte, repentina... E você está sem um guarda-chuva, você busca logo se abrigar, se refugiar em um telhado ou em uma marquise. No sol forte, que castiga, você se refugia em uma cobertura ou em um local mais refrigerado. Muitos buscam refúgio quando a situação é desconfortante. No Antigo Testamento nós encontramos Deus ordenando a construção de cidade de refúgio. Pelo menos seis cidades foram construídas em torno de Israel, de Jerusalém perdão, para servir de abrigo, de refúgio. Aqueles que estivessem em fuga, aqueles que tivessem cometido algum tipo de crime involuntário, eles deveriam então fugir para essas cidades, refúgio, e lá eles encontrariam um abrigo provisório. Essas pessoas deveriam se abrigar nessas cidades... Lá elas deveriam ser apoiadas pelo sumo sacerdote, até que fossem devidamente julgadas. Elas ficavam nessa cidade de refúgio, fugindo dos perseguidores, fugindo da morte. Olhando para a importância dessas cidades, os israelitas naturalmente logo criaram uma identificação com o Criador, o Deus. Deus, o Deus do refúgio. E eles passaram a ter em relação a Jerusalém a cidade do refúgio. A cidade que congregava todos os refugiados, todos os perseguidos. Anos mais tarde, Jesus refez essa teoria, essa tese, ao conversar com a mulher samaritana, lá no Porto de Jacó, vocês conhecem essa história, João capítulo 4, quando aquela mulher ainda influenciada pelo seu passado, perguntou a Jesus algo do tipo, mas eu só posso adorar em Jerusalém? Ela queria dizer o seguinte, eu, eu só posso, eu só consigo me sentir segura em Jerusalém. É o único lugar para eu adorar. É o único lugar onde eu consigo me sentir segura. Aí Jesus retifica esta ideia, dizendo, não. Onde Deus está, ali sim é um lugar de adoração. Não importa o lugar onde o Senhor está. Onde Ele está é lugar de adoração. Não apenas em Jerusalém. Lugar de refúgio é o lugar onde Deus está. O Senhor é o nosso refúgio. E se você está onde Deus está, você pode se sentir refugiado. Guardado, protegido. E hoje em dia, meus irmãos, de que buscamos refúgio? Quem busca refúgio, como já disse, é quem está fugindo de alguém ou de alguma coisa. De que estamos fugindo? A verdade é que hoje há muita gente em fuga talvez aqui nesta tarde, há pessoas que entraram aqui em fuga, fugindo de alguma coisa, talvez fugindo de si mesmo, dos próprios problemas, do enfrentamento das dificuldades, há muitas pessoas fugindo, por exemplo, dos verdadeiros amigos, dos irmãos em Cristo, há pessoas em fuga da igreja, da casa de oração, há filhos fugindo dos seus pais, a paz fugindo dos seus filhos, entregando-os aos computadores, à internet, aos jogos de entretenimento, à televisão. A paz fugindo dos seus filhos, entregando-os aos cuidados, dos cuidadores, dos educadores que às vezes não compartilham da mesma fé. Há tanta gente fugindo, tanta gente em fuga. Mas quando você se vê em fuga de alguém ou de alguma coisa, o que você faz? Onde você busca abrigo? Onde você se esconde? Será que você tem buscado se esconder em Deus, no Senhor? O salmista no Salmo 91, versículo 2 diz, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A Bíblia nos ordena, meus irmãos, a fugirmos de algumas coisas. Coisas que não são boas. Por exemplo, da impureza e da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, 18. Da idolatria. 1 Coríntios 10, 14, do amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,11, das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, 22, da falsa piedade, 2 Timóteo 3,5, nós devemos fugir das armadilhas do mal, dos laços do inimigo, da contenda, da vaidade, da soberba, do orgulho, do pecado, ao fugirmos dessas coisas, para onde iremos? Quem irá nos proteger? Quem será o nosso escape? se não o Senhor Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa proteção imediata você precisa entender que nas suas fugas você precisa estar refugiado nos braços do Senhor não fuja para um copo de bebidas não fuja para um cigarro não fuja para a internet não se isole dos amigos, da família não fuja para as más companhias. Quando você se sentir perseguido, pressionado, tentado, vá para os braços de Deus. Ele é o seu refúgio. Quando a dúvida e o medo invadirem o seu coração e você pensar em desanimar, busque sempre refúgio no Senhor. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Quando você pensar em desistir, busque sempre refúgio em Deus. Ele é o nosso refúgio o primeiro cântico de esperança que vamos cantar agora é um hino sacro, daqueles lá de 1900 e antigamente, do cantor cristão, que é uma letra tremenda, cantemos ao Senhor, irmão Leonardo, Tuta, pastor Niqueias, refúgio verdadeiro, olha que linda canção, que linda letra, que nos inspira até hoje, louvemos ao Senhor, todo ele.
1: Segura estou, não tenho, do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Você pode cantar, não posso duvidar. Desse amor leal, Ele em meu caminho sempre me conduz, não me deixará mas me abrigará Do pecado viu-me vem livrar. A sua graça não me recusará sim Jesus é quem me pode sustentar no poder de Cristo mestre minha vida salva está do perigo que cercala ele poderá Poder eterno sempre assustará, abrigo eterno tenho no salvado, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer confiando então nessa proteção sigo a Cristo e quero ser fiel a minha vida cheia de gratidão sim ao meu Senhor e Rei Emmanuel no poder de Cristo Mestre no poder de Cristo Mestre minha vida salva está ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre assustará, perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará, com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei, firmado em Seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está calar, Ele poderá livrá-la, Seu poder eterno sempre assustecerá.
0: Amém? Coisa linda, irmãos. Como nos inspira esta canção? Nós devemos continuar cantando hinos, cânticos de esperança, porque o Senhor é o nosso refúgio. Mas em segundo lugar, devemos entoar um cântico de esperança, porque Deus é a nossa fortaleza. Deus não é somente o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza. Repita agora, Deus é a minha fortaleza. Fale para você, Deus é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? É um lugar fortificado, organizado para a defesa de uma cidade, de uma religião, de um povo. E a Bíblia apresenta vários exemplos de fortalezas terrenas. Fortes construções que cercavam uma cidade e que impediam a entrada dos povos inimigos. Talvez a mais notável fortaleza registrada nas Escrituras, talvez tenha sido a fortaleza de Jericó, os muros de Jericó. A primeira cidade a ser conquistada na terra prometida. E seus muros, segundo a Bíblia, eram tão largos, que dava para construir casas sobre eles. Tamanha e magnitude dessas construções. Mas, essa fortaleza de Jericó, não resistiu ao poder da verdadeira fortaleza que é Deus. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 30, que pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. Nenhuma fortaleza humana terrena se compara à fortaleza que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. É interessante pensar que uma fortaleza pode ser uma construção ampliada de algo que começou como um simples refúgio, mas esse refúgio foi ampliado, fortalecido e virou uma fortaleza. Ao longo da história do Brasil, centenas de fortes ou fortalezas foram construídos e tinham como função principal preservar o nosso litoral, a integridade do território nacional. Principalmente para quem estudou a história na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Salvador, Recife. Eu já visitei alguns dessas. Alguns desses fortes, por, próximo de nós aqui, o Forte de Copacabana, a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte do Embuí, em Niterói. Já visitei essas fortalezas. Hoje elas são mantidas pelo Exército Brasileiro e viraram áreas de visitação pública. Quando se entra numa fortaleza, você tem a exata noção da sensação de segurança, rigidez daquela construção. As fortalezas se tornaram lugares quase que impenetráveis. De dentro daquelas fortalezas, os soldados conseguiam se proteger e, ao mesmo tempo, lançavam ataques contra as embarcações estrangeiras inimigas. Da mesma forma, nós encontramos em Deus esta nossa fortaleza, socorro, abrigo, proteção, cuidado. Deus permite que nos refugiemos nEle em momentos difíceis da vida. Mas o ideal é que estejamos definitivamente instalados na sua divina fortaleza. Deus envia refúgios, escapes temporários. Mas para que a minha proteção seja efetiva, eu preciso estar guardado nele. Protegido nele. Refugiado nele. Porque assim, eu e você estaremos fortes o suficiente para vencermos as batalhas da vida, protegidos de todo o mal. Só assim nós vamos ter forças, meus irmãos, e armas necessárias para resistirmos aos ataques vindos de outras fortalezas. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 10, 4, o seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quando eu encontro em Deus a minha verdadeira fortaleza, eu consigo derrubar as outras fortalezas que se levantam contra a minha vida. Essas fortalezas que Paulo diz à igreja de Corinto e a nós, são argumentos contrários à vontade, ao querer de Deus. São pecados escravizadores que tentam nos desviar da vontade de Deus, que tentam dominar a nossa mente, nos afastar de Cristo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo recomenda, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, o seguinte, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A nossa força não vem de homens, não vem do governo, não vem das nossas estratégias, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, a nossa força vem do Senhor, vem de Deus. Se você tem Deus como seu refúgio, você encontra nele proteção, segurança, guarida. Mas se você tem também Deus como a sua fortaleza, você vai encontrar nesse Deus força, coragem, vigor, ânimo, motivação. Porque Ele é a nossa fortaleza. E quando eu estou nele, eu me sinto forte. Eu me sinto poderoso para resistir às tentações, às opressões. Forças vêm sobre a minha vida quando eu me encontro na fortaleza que é Deus. Daí o segundo cântico de esperança desta tarde e noite. É um cântico que o pastor Miquel vai entoar agora conosco. Forças surgem, se espera no Senhor. São é um desses cânticos também de esperança modernos que falam sobre esta força que vem do nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
1: Pode me ajudar com suas palmas?
2: Força, Força suja e si se espero, si espero no Senhor Quando espero no Senhor Quando espero no Senhor Força oh, suja e se espero no Senhor Quando espero no Senhor Quando espero no Senhor Ó Deus, para sempre reina Tu és o nosso pecador tu és o grande eterno Deus o grande eterno Deus tu não te cansas nunca dormes do fraco és o defensor conforto em toda dor em, em asas de ar.
0: cânticos que animam a nossa alma, que nos dão esperança para prosseguir, devemos e podemos continuar entoando cânticos de esperança, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e finalmente, porque Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso auxílio, repita comigo, Deus é o meu auxílio, isso, Deus é o seu auxílio, o Senhor Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade, conforme diz o texto. Ou o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, como diz algumas versões. Socorro é o ato de socorrer, benefício, apoio, ajuda, assistência, conforto, consolo, recurso, remédio. Deus é tudo isso. Ele é nosso refúgio, a é nossa fortaleza e também é o nosso auxílio, sempre presente... Na hora da adversidade. O socorro de Deus, irmãos, é pontual. Ele nunca se atrasa. Esse socorro não nos deixa desamparados. Não nos deixa à espera. Quem já enguiçou com o seu carro numa estrada, por exemplo, e ligou, precisou ligar para o socorro, o socorro, Você ficou esperando. O nosso Deus é um Deus que não chega atrasado. Que Ele se adianta. Ele vai além das nossas necessidades. Ele nos surpreende sempre. Interessante que o salmista não ignorava os problemas, as dificuldades, os momentos difíceis. Lá no Salmo 34, versículo 19, ele diz o seguinte, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ou, em outras versões, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aliás, irmãos, todos nós passamos por adversidades. Vivemos um tempo muito difícil. Enfrentamos problemas, angústia, desemprego, violência, como aconteceu ontem naquele estádio de futebol. Corrupção no país. Crises por todos os lados. E às vezes essa hora da angústia demora muito a passar. Às vezes essa diversidade parece que chega e não vai embora. São muitas as horas de aflição, de medo, de dúvidas, e às vezes essas horas de dificuldade, essas horas de aflição, se transformam em dias, semanas, meses, e talvez você entrou aqui hoje nesta tarde, noite, passando por um momento assim, a aflição parece não acabar, o medo parece não desistir de você, aquela apreensão, Parece não te abandonar. Aquela tristeza que se transforma às vezes em depressão, parece não ir embora. Parece que marca a hora para se aproximar de você. Essa semana eu e Mauro acompanhamos pelo menos duas pessoas que estão vivendo um momento de depressão. É interessante, irmãos, como o inverno é um período do ano muito apropriado para que as pessoas sofram de depressão. Principalmente para quem mora sozinho, para quem é solteiro, divorciado ou viúvo. Não ter companhia para algumas pessoas é algo extremamente prejudicial. Ainda mais no inverno, quando as pessoas ficam muito mais em casa, quando chove, então piora. Você não tem ânimo para sair, não tem lugar para sair, então você fica enclausurado. E muitas pessoas vivendo neste inverno momentos de depressão, de angústia frieza nos relacionamentos, frieza nas emoções. E sabe que às vezes eu choro. Irmãos, ser pastor não é fácil não, viu? Quando chega alguém para mim e fala assim, pastor, eu quero ser pastor. Eu falo assim, pensa bem. Ora, para ver se é isso mesmo que Deus quer para você. Irmãos, porque Deus prepara homens e mulheres para o ministério pastoral. Porque não é fácil ser pastor. Sorrir com os que estão alegres é fácil. Agora chorar com quem está sofrendo é muito difícil. Aí fica a pessoa de lá chorando e a gente de cá também chorando e sofrendo, porque nós somos um corpo. É impossível não sentir a dor do outro. É difícil às vezes você ver um irmão, um ente querido passando pelo desemprego e você não tem outra coisa a fazer a não ser orar você pode até ajudar financeiramente uma, uma cesta básica, mas tem coisas que nós não podemos fazer e eu tenho um ministério que o pastor Tiago conhece eu uso o WhatsApp o WhatsApp me usa para aconselhamento e durante as minhas manhãs durante a semana eu fico aconselhando pessoas pelo WhatsApp pelo telefone, ligando para pessoas, recebendo ligações, pedindo oração, não é fácil irmãos, há muita gente sofrendo, chorando, precisando de socorro, de auxílio, de uma palavra de esperança, de ânimo, e eu sei que Deus tem usado muitas pessoas aqui, para dar a outras palavras de esperança, de fé, de encorajamento, amém por isso, continue fazendo isso, mesmo em meio às suas próprias dores, dificuldades, nunca deixe de falar algo de bom para alguém. Uma mensagem de fé, de esperança. Um versículo bíblico, uma mensagem devocional, um cântico. Não use o seu Facebook, o seu WhatsApp para encaminhar correntes. Mensagens sem nenhum fundamento bíblico, teológico, fofocas disseminar mensagens fake, não faça isso, contando piadas sem graça, desnecessária, use para abençoar, mande um versículo bíblico, uma canção, um louvor, uma oração, como essas redes sociais são usadas, graças a Deus, por pessoas, e tem abençoado muitas pessoas, toda manhã eu recebo no meu WhatsApp, um devocional, Palavra para hoje e também o bom dia do pastor Israel Belo de Azevedo. Eu sou abençoado e abençoo. Eu encaminho para um monte de gente. Eu recebo depois resultados dessas minhas... Desses meus whatsapps que eu mando. Dessas mensagens que eu envio. Pessoas que dão um testemunho, pastor, era tudo que eu precisava para aquele momento. Uma resposta que veio de Deus exatamente naquele momento. Como é bom saber que Deus é o nosso auxílio sempre presente na adversidade, Mesmo refugiados em Deus, mesmo fortalecidos nele, mesmo sabendo que Ele é o nosso socorro, nós somos seres às vezes complicados, irmãos, convenhamos. Nós não conseguimos nos emancipar totalmente dos nossos medos, angústias, ansiedades. Somos tentados e deixamos-nos cair em tentação pelos desejos da carne. Por isso que é necessário entoar sempre um cântico de esperança, cantar louvores ao Senhor, porque Ele se enviará o escape. A Bíblia diz lá em Hebreus 2,18 o seguinte, porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Isso é a Bíblia, a Palavra de Deus. E o próprio escritor aos Hebreus ainda declara da seguinte forma em Hebreus 4,16. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos de misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uma outra versão desse mesmo versículo diz o seguinte, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Você precisa hoje ser socorrido? Precisa de auxílio? Está doente? Está doendo? Está em
2: casa? A ti Bendirei Para sempre Em ti Confiarei Meu abrigo, torre forte, todo tempo
0: meu socorro. Pode ficar de, de pé. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Vamos convidar o grupo vocal aqui, os demais instrumentistas. Não. um cântico de esperança eu quero terminar essa mensagem relendo com vocês o versículo 10 do salmo 46, diz assim, parem de lutar saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra parem de lutar saibam que eu sou Deus há uma outra versão que diz assim aquetai-vos em outras palavras que Deus quer nos dizer nesta tarde é o seguinte, relaxe, fiquem tranquilos, eu estou no comando, eu estou no centro da tua história, acalmem-se, saibam que eu sou Deus, deixem que das suas guerras cuido eu, porque há guerras que nós devemos colocar para o Senhor lutar em nosso lugar. E quem sabe você entrou aqui hoje nesta tarde vivendo momentos difíceis, de guerras internas, tribulações, angústias, nós queremos terminar esse culto cantando o um último cântico de esperança. Um cântico também que Deus fala profundamente ao meu coração. Que nós não cantamos aqui há muito tempo. E quando eu li o versículo 10 do Salmo 46, eu pensei nessa canção: Parem de lutar. Em outras palavras, o que Deus quer dizer para a gente é o seguinte: Deixem que eu luto a luta de vocês. Eu vou à frente. Ele põe fim às nossas guerras. Acalme o seu coração. Vamos louvar o Senhor com mais essa canção, encerrando esse culto. Logo depois eu vou orar por você.
2: Aquele que põe fim às minhas
0: guerras
2: é o mesmo que põe limites no mar aquele que faz meu coração se acalmar é o mesmo que faz a estrela brilhar aquele que me dá motivos para viver é o mesmo que não deixar o dia e a noite falhar aquele em quem me apoio e Me dá asas pra voar e Venho viver dentro.
0: orar por você nesse momento se você sentiu desejo no seu coração, no ato de fé, sai do seu lugar e vem aqui à frente pode sair do seu lugar, caso você esteja vivendo agora um momento difícil um momento de guerras internas, de lutas de perdas, dificuldades na vida você escutou hoje cânticos de esperança quem sabe você precisa se apropriar de um desses cânticos para levar para a sua vida para ser o seu cântico o seu louvor permanente aquela música que você vai cantar nos momentos difíceis, você vai lembrar Deus está comigo, Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia nunca deixe de entoar um cântico de esperança nunca deixe que dos seus lábios nunca deixe que dos seus lábios deixe de brotar um canso, uma canção de esperança faça dos seus lábios uma boca de louvor de adoração a Deus mesmo em meio às dificuldades lembre-se que Deus tem para você um lugar seguro na eternidade a nossa Jerusalém Celestial já está reservada na eternidade na glória portanto não murmure não reclame, confie no Senhor Deus enviará o escape vamos orar nesse momento Deus em nome de Jesus louvamos o teu nome pela tarde deste dia pelos cânticos que entoamos aqui pelas mensagens nessas canções Mensagens profundas que nasceram do teu coração, para acalmar o nosso coração, para tranquilizar a nossa alma, para nos dar respostas, para nos dar equilíbrio e a certeza da tua presença. Deus clamamos pelas pessoas que tomaram a decisão de vir aqui, quem sabe confessando a Deus um momento difícil, uma turbulência, uma guerra que se instalou, um problema, Senhor, que parece não ter solução. Deus, coloque essas pessoas nos teus braços, agora em nome de Jesus, que elas se apropriem desta palavra hoje pregada, e que o Senhor, Deus da glória, tu sejas, ó Deus, o refúgio, a fortaleza, o socorro, o auxílio, bem presente na hora da adversidade. Deus envia agora um escape, um anjo, uma palavra, Senhor, uma resposta, um milagre, em nome de Jesus. E que essas pessoas que entraram aqui hoje abatidas, cansadas, tristes, elas possam voltar para os seus lares fortalecidas, motivadas, edificadas e abençoadas. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa semana. Deus te abençoe.